0: Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de Serendipia Armónica, este podcast de entrevistas musicales. Y debo comenzar aclarando una vez más que la entrevista que van a ustedes a escuchar, así como las anteriores y las que siguen, fueron realizadas durante el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19 que llegó a México, el lugar donde se está grabando este podcast, a mediados de marzo de 2020. Por lo tanto, las entrevistas fueron realizadas a distancia, lo cual pues genera ciertos obstáculos por la señal de internet, que genera interferencias, la calidad del audio que no es la idónea, las circunstancias no son las idóneas para grabar. Pero esto no le quita ningún peso, creo yo, a las palabras que emiten los entrevistados, a los cuales aprovecho para agradecer, su participación en este proyecto, al que le ha agarrado muchísimo cariño. Les agradezco tanto a los participantes que ya están al aire, digamos, que ya están en la red, como los que vienen en un futuro, porque ha sido una oportunidad para poder enfocar la mente en otras cosas y para poder regresar un poco las energías a, pues, al trabajo, a lo que afortunadamente llamamos trabajo que gira en torno a la música. Y entonces, ya entrando en materia, mi nombre es Florencia y en este podcast entrevisto a músicos, pero también a personas relacionadas con el mundo de la música sin que necesariamente sean músicos profesionales. Eh, esto no implica que sus vidas laborales, académicas o personales no giren en torno a ella. Y es el caso del entrevistado de hoy, quien es un profesional de la laudería. ¿Qué es la laudería? Pues es la construcción de instrumentos musicales y en este caso el entrevistado se especializa en la construcción de instrumentos de la familia del violín. Y él es graduado de la Escuela de Laudería del Limbal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en Querétaro, México. Ha realizado cinco estancias en Mendoza, Argentina, bajo la tutela del maestro laudero Agustín Rosso. Es miembro activo de la VSA, la Violin Society of America, en inglés. Realizó una estancia en Cremona, Italia, donde trabajó en el taller Ribes Saint Just, bajo la tutela de los maestros lauderos Sebastián Ribes y Marianne Just. También una estancia en Totori, Japón, donde trabajó en el atelier Kimura, bajo la tutela del maestro laudero Tetsuya Kimura. Y actualmente reside en Querétaro, México. Trabaja de manera independiente en su taller ofreciendo a los músicos instrumentos musicales con un aspecto antiguo basados en las creaciones de los maestros lauderos del pasado. Su taller se llama Lutería Castaño y él se llama Eduardo Castaño. Hola Lalo, ¿cómo estás? Buenas. Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, también, ¿cómo, ¿cómo vamos ahora ya en una diferente etapa de confinamiento y empezando, disque, a salir y no sé qué? ¿Tú cómo vas con eso?
1: Bien, igual no, han, no ha habido muchos cambios en esto, en este confinamiento, sinceramente, con las debidas medidas de sanidad y de distanciamiento social, pero no ha habido gran cambio en mi diario.
0: Sí, afortunadamente tú has podido seguir trabajando en tu taller sin problema, ¿no?
1: Sí, justamente, entonces es la rutina del diario, el taller queda como a tres, cuatro minutos de la casa, entonces casa-taller, taller-casa, y así es, la rutina, entonces no hay mucho que, que se haya cambiado, sinceramente. Qué bueno, afortunadamente,
0: afortunadamente sí, me da mucho gusto. Eh, pues muy bien, a ver, pues ya entrando directamente al tema, ¿cómo llegaste a la laudería? ¿Cómo fue tu primer encuentro con la laudería?
1: Mm. Mi primer encuentro en sí fue desde pequeño en el sentido de que desde temprana edad me, yo ya tenía conocimiento de lo que era esta profesión, ¿no? Uh -huh. Más que nada por mis abuelos, porque ellos, en especial mi abuelo, que era médico ortopedista, pero era violonchelista por hobby. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, llevaba su violonchelo a un gran amigo suyo, que es nada más y nada menos que Lufthi Becker. Sí. Entonces, desde que tengo memoria, Lufthi becker visitaba la casa de los abuelos y pues se iba ahí a platicar, a tomar un café, galletas y... Bueno, yo lo conozco desde pequeño. Lufti Becker, bueno, que quede claro, ¿no? Que fue el, que, eh, el, director, el primer director de la Escuela de la Audiencia uh -huh. de IMBA.
0: Exacto,
2: exacto.
1: Entonces, bueno, desde ahí ya tengo conocimiento de lo que significaba esta profesión, por así decirlo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ahora, de cómo llegué a ella, bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Que fue hasta la preparatoria nunca había nunca había tomado en cuenta hubo opción para llegar a él en la preparatoria yo quería bueno más bien de, desde jo, muy joven quería dibujaba mucho más bien dibujaba
2: uh -huh.
1: en, en todos momentos en todos lugares y me fui perfeccionando hasta tomé clases me, me formé artísticamente en lo del dibujo y ya en la preparatoria tenía pensado como algo que llevara el dibujo, ¿no? En diseño gráfico, diseño industrial.
2: Uh -huh. Todo
1: eso se me daba bastante fácil. Solo en cierta época de la preparatoria, ya casi al final, hubo una semana vocacional. Y, bueno, este, que nos ayudaban para seleccionar la carrera que mejor nos iba, ¿no? Para ser honesto, esa semana vocacional no me sirvió de nada. Solo, solo. <risa> el último día que fue la despedida de la semana vocacional. Ajá, porque este el evento este, simplemente nos dijo, bueno, y para despedida, jarren un papel en blanco y en el papel en blanco escriban, eh, yo nací para. Y después de esas palabras, deben, debíamos de poner eh, verbos, uh -huh. eh, acciones o acciones que nosotros nos gustaba hacer, ¿no? Entonces, naturalmente yo puse, yo nací para dibujar, para el arte, para la música, porque igual desde muy joven, desde los cinco años me instruí en la música, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ya cuando lo pusimos, el señor nos dijo, bueno, ya para despedirnos, simplemente tengan el pensamiento que todos esos verbos, fusionenlos y busquen una carrera que tenga todos o la mayoría de esos verbos. Entonces lo fusioné y al inicio no tenía ni, ni idea, ¿no? Pero claro. lo, lo, con mis padres y pues así de, a ver, ¿podrías hacer algo de diseño relacionado con instrumentos musicales? Y yo, pues sí, eso sería lo... <risa> y me dijeron, pero además quieres construirlos? Y yo, ah, no lo no había tomado en cuenta, pero creo que me llama bastante, ¿no? Y ellos, ay, pues no busques más, la ulería Y yo, claro. ah, sí, ¿verdad? <risa> me metí a la, la, la página web, pedí el, el plan de estudios, el examen de admisión y todo, y, y me llamó muchísimo la atención. Y a partir de ahí dije, bueno, de aquí soy. Y ya se hizo el examen de admisión, se pues, quedó en la escuela y ahí comenzó ¿no? el, el viaje, por así decirlo. Claro.
0: Oye, entonces te gustaba muchísimo dibujar y dices que la laudería no se cruzó por tu mente hasta, hasta la prepa, y entonces antes. ¿Qué pasaba por tu mente en cuestiones de, de profesión, de ocupación?
1: Bueno, sí, nos vamos muy, muy, muy atrás desde pequeño. Además del dibujo, tenía cierta pasión por los dinosaurios, en cierto sentido, uh -huh. pero no, no una pasión con poco cimiento, digamos. Sí, sí. Mis padres me regalaban enciclopedias de nivel científico y yo las devoraba, ¿no? Uh -huh. Tenía casi el conocimiento general de muchas especies de los periodos y hasta nombres científicos. Entonces, estaba muy empeñado a ser paleoartista o paleontólogo. Uh -huh. Sí, sigo teniendo mis libros de la Scientific American y entonces...
2: Claro. Sí, sí, sí. Eh,
1: sí, son un agradable recuerdo. Simplemente se fue apagando, no el interés, sino el enfoque. Okay. Entonces, seguía investigando, seguía, me seguían encantando, pero ya no lo veía como algún como algún futuro profesional, simplemente por el gusto de investigar y de saber, ¿no? Ah, de, seguí con la formación musical, como había mencionado, empecé con el piano uh
2: -huh.
1: y luego como a los 11, 12 años me interesé por el violonchelo, por mi abuelo, recibí las primeras clases con él, salí el tiempo y como a los 15 años aproximadamente con una maestra de violonchelo, que era perteneciente a la Orquesta Filarmónica de Querétaro, un día me dijo, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y yo le dije, ah,
2: pues,
1: quiero ser violonchelista. Y para la sorpresa de todos, se rió. Se rió a, a, gran, a gran volumen y hasta le salieron lágrimas. ¿Lo recuerdo. Híjole, no, pues sí, ¿cómo no? No fue impactante ni malo para mí. Simplemente se rió mucho esta mujer y me dijo, en verdad... Me dijo, a ver, a ver, ¿cuánto, cuánto estudias al día? ¿No? Y yo, ah, este, una hora diaria. Y se volvió a reír, ¿no? Y ya paró y me dijo, no, en verdad, si quieres ser chelista, tienes que estudiar más. Y yo no lo tomé a mal, no me sentí ofendido que se haya reído ni nada, ¿no? Solo dije, ah, pues, pues sí, tiene razón, no creo que voy a estudiar una hora, y una, más de una hora no cada día, entonces no le veo el caso, ¿no? Simplemente fui honesto conmigo mismo. No, no no sentí, sí, sí. No sentí un, nega, un sentimiento negativo ¿no? Ni un resentimiento hacia mi maestra Simplemente dijo la verdad
0: A su Me manera encontré,
1: ¿sí? Muy sí. a su manera, claro Y bueno, a, a partir de ahí Pues sí, nunca tuve mi idea certera Hasta tercero de prepa Que fue lo que sucedió Lo que ya conté, ¿no? De la semana vocacional
0: sí. Oye, sigues dibujando?
1: Y desafortunadamente no Es algo uh -huh. que, a, que quisiera retomar tarde o temprano como un hobby también.
0: Sí, claro, claro, porque pues si recibiste incluso hasta cierta formación y todo, supongo que es algo que no se olvida, ¿no? Que es cuestión de desoxidar.
1: Sí, más que nada retomarlo por el gusto, ¿no? Eh, digo, unas que otras cosas dibujo en la laudería y todo, pero uh -huh. son más técnicas y ya son más planeadas a nivel digital, ¿no? Entonces ya no aplico mucho el dibujo a mano, ¿no? Que es lo que tanto sí. me debo de ser sinceros, sí si me gustaría retomarlo, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que dibujas entonces en la audería?
1: Ah, no, es simplemente el diseño, los contornos de los instrumentos, el diseño ah. de los CF, CFs, la voluta. claro
0: ah.
1: Usualmente ya ahorita ya recurro mucho a medios digitales y vectorizo. Ya es algo más técnico, no tan sí. como el dibujo que yo antes hacía, ¿no? Uh -huh. Pero se puede decir que es una... Una, un pequeño acercamiento al dibujo, ¿no?
0: Claro, y una habilidad que eventualmente te sirvió, ¿no?, para tu, tu profesión actual.
1: Un poco, sí, justamente.
0: Oye, ¿y qué es lo que más disfrutas de la laudería, de tu trabajo?
1: El construir un instrumento es un viaje bastante interesante, no lo voy a negar, pero si nos vamos a un proceso en especial, es el barnizado.
2: Uh -huh. Tal vez...
1: El barnizado es lo que compensa a lo que no he hecho de dibujo, ¿no? Porque, al menos en mi caso, yo me especializo en hacer instrumentos con acabado antiguo. Uh -huh. Todas las estancias en el extranjero que he hecho con lauderos de altísimo nivel, al menos procuraba irme con los que tenían gustos afines, ¿no? Sí. Entonces, al hacer el avejentado y al estudiar este clase de desgaste del barniz, hay un universo de posibilidades, ¿no?
2: Entonces,
1: el barniz me da muchas opciones de explayarme y de dar giros creativos a mi manera de aplicar y desgastar el barniz con tal de que dé ese aspecto antiguo mientras yo pueda desenvolverme
0: creativamente. Sí, sí, sí. ¿Y a qué te refieres con eso? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo es diferente un proceso de barnizado entre un instrumento y otro? Hablando de esta técnica de, de avejentado.
1: Bueno, o sea, hay los instrumentos, pues bueno, los que ya conocemos actualmente, los famosos. Uh -huh. Tienen 600, 500 años de antigüedad, ¿no? Entonces, tienen, un, tienen una historia que contar por su desgaste, por los músicos que pasaron, ¿no? Y, uh -huh. Por ese mismo hecho, cada músico pues, tenía un distinto pH de sudor, una forma distinta de tocar el instrumento, uh -huh. eh, muchísimos factores, ¿no? Y también hasta el clima de donde estaba el, el mismo instrumento, ¿no? Sí. Entonces, con cierto uso y ciertas, ciertos lugares se van desgastando, se les va quitando el barniz y van llegando a la madera, ¿no? Y. También, o sea, dependiendo del lugar donde estoy, estuviera el músico o el dueño del instrumento, pues, si había una hoguera o siempre practicaba el aire libre, el sudor, la piel muerta, todo, ¿no? Sí. Oía en que se iba aglomerando toda esa mugre en el instrumento con una que otra limpieza esporádica con alcohol, que en ese entonces el alcohol no lo veían tan mal. Uh -huh. eh, se fueron desgastando ya relación de que, que me permite explayar, porque bueno no puedo decir que hago copias no puedo decir eso lo que puedo decir es que más bien le doy gusto al cliente de que como quiere su violín ¿no? yo le voy a decir por ejemplo, mira esta parte del violín, esta parte y esta parte, a fuerza se desgastan. ¿Por qué? Porque esas son las que, clásicas zonas donde se apoya el instrumento, el cuello, la barbada. Sí, claro. Pero en ciertos lugares podemos darle alguno que otro y le dije, mira, te muestro tales violines históricos que ahí tengo un archivo, ¿no? Ya, uh -huh. desgaste, te gusta tal violín. Ay, me encanta este desgaste. Ah, bueno, pues vamos a aplicárselo a tu instrumento, ¿no? O hay otros que simplemente me dicen, no, 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 procura hacerlo muy parecido al original. dije, pero bueno, no va a ser copia. Y ellos, no, no, no va a ser copia, pero que sea parecido el desgaste. Y yo, ok, vamos a okay. hacerlo. Entonces, con eso a mí me permite explayar bastante, ¿no? Bastante en el sentido de, en metodología de cómo voy a llegar a ese desgaste. Y también... Que el cliente también me dé esa libertad, ¿no? De que confían en mí.
0: O sea, de que al final sea un castaño, ¿no? Y no una copia tal cual de...
1: Sí, podría decir... Bueno, no puedo decir que mis violines sean castaño por modelo.
0: Ajá.
1: Digo, mis violines son modelo Warner y del yesudo modelo Astradivari de tal... Les digo, no va a ser copia, pero estarán inspirados en... ¿no?
0: Claro. Claro, claro.
1: Obviamente, ya cada laudero eh, tiene un, su toque personal en el sentido de cómo aplica el barniz, cómo resalta el poro de la madera, cómo, cómo la trata, cómo la trabaja, ¿no? Entonces, ahí uno va generando un estilo bastante definido.
2: Uh -huh. Ahí
1: sí podría decir que, podrían de, que, que algunas personas ya verían inicialmente y dirían, mm, es un modelo tal, de tal año, pero... Por, este, por esta forma de barnizado, por esta forma de trabajo, se anota que es de, de lado, ¿no?
0: O sí, de sí, sí,
2: pestaña,
0: ¿no? Y hablando de, o sea, mencionas que tus son tus clientes los que te piden o los que eligen, digamos, el, el modelo y el, el tipo de desgaste que, que les gusta en su instrumento. ¿Es, digamos, el único tipo de cliente que tienes o cómo funciona? ¿Siempre son por pedido? los instrumentos o tienes instrumentos ya fabricados que de repente ven y, y, y el instrumento elige al músico y no al revés, ¿cómo funciona?
1: Bueno eh, afortunadamente ya empecé a tener una lista de pedidos eso es creo que uh -huh. el sueño de todo laudero constructor, pero sí. todos pasamos en una fase inicial que más bien construimos para stock y que uh -huh tenemos los instrumentos y nosotros tenemos que darnos el viaje a escuelas de música o músicos particulares u orquestas ¿no? Sí. Eh, sentarnos de hola, soy Eduardo Castaño este, soy laudero, aquí están los instrumentos pruébenlos y denme críticas y entonces pues van a haber críticas sean buenas, sean malas y a los que les guste tu instrumento te van a pedir la tarjeta y si ya son músicos consolidados que ya tienen su instrumento de laudero más que pueden pasarle la voz a sus alumnos, ¿no? De que, oye, esta persona está haciendo tal violín, les está quedando muy lindo, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos lauderos, puedo decir la inmensa mayoría, comienzan por esa fase de hacer por stock. Ya poco a poco, mientras van ganando reputación y van moviendo sus cartas en el mercado, ahora sí pueden empezar a tener lista de pedidos.
0: Tú dices que tus, tus instrumentos son modelo Warner y del Yesu, ¿no? Ese laudero en particular es como con el que más te identificas, ¿no? Mm -hmm. si tienes ahí como un, un. Bueno, no una conexión, pero o sea, conociendo su historia y su estilo de trabajo, te identificas más con él. ¿Lo puedes describir un poquito y por qué te identificas?
2: Bien,
1: claro. Eh, bueno tal vez porque en mi formación desde que era pequeño tal vez era una formación bastante estricta muy ordenada uh -huh. muy disciplinada muy pareja que tal vez por eso me identifico un poquito más con Warner y porque es totalmente lo contrario ah ok. porque
0: el,
1: en especial los modelos de Warner y tardíos uh -huh. a que vamos porque el Warner y temprano, todavía tenía reminiscencias de sus colegas, todavía no tenía un estilo definido
0: sí.
1: su, trabajo de, su trabajo de construcción era impecable no le pedían nada a Stradivari o a sus otros colegas
2: uh -huh.
1: con el paso del tiempo y bueno, hay teorías de que era una persona un poquito complicada, tenía su situación de vida tal vez no era muy buena, que digamos en el sentido económico o social entonces había teorías de que tenía ciertos problemas de alcohol o de, de deudas o de apuestas. Bueno, y en su periodo tardío es, eh, su trabajo dista bastante de lo primero que se, se ha registrado de él, ¿no? Uh -huh. Un trabajo lleno de marcas de herramienta, muchos detalles de construcción hechos con bastante holgura hechos con bastante libertad o con mucha prisa de ser entregado el instrumento, uh -huh. con, una, con una falta de atención hacia los detalles que anteriormente su trabajo tenía, ¿no? Uh -huh. Eso sí, el trabajo de bóvedas, el trabajo de... de, de en general, de, en especial de bóvedas, ¿no? Impecable, ¿no? Es, tenían ya la idea general para cómo debería de su instrumento, pero ya hablando de efes, simetrías incrustados, uh -huh. limpieza de las marcas de herramienta no había mucha atención a ese detalle, ¿no? Entonces se vuelve un laudero bastante espontáneo y bueno, para lauderos que estamos más del lado estudioso de, en el sentido de no tenemos muchas ganas de, de generar un instrumento personal o diseño personal ajá uh -huh. Simplemente nos dedicamos a un estudio profundo del autor. Es, al menos para mí, muy interesante ir descubriendo las características y estilo de construcción de este autor, ¿no? Sí. Y entonces es cuando ya podemos decir, bueno, mi instrumento es modelo tal y es una interpretación de, su, de ese modelo, ¿no?
2: Porque uh -huh.
1: nos pasamos unas buenas horas de modelo, las marcas uh -huh. de herramienta el periodo en el que trabajaba este señor e intentamos plasmar todo eso en nuestros instrumentos para que cuando alguien lo diga pueda decir, ok, tal vez no es una copia, pero un experto de la audería más bien pueda verlo y diga, tal vez no es una copia, pero tiene todo el estilo de construcción de un Guarneri", no entonces fue una, una interpretación bastante detallada. ¿no?
0: Claro, y el tipo de sonido obviamente varía mucho, no se habla mucho de los los instrumentos, los violines, Stradivari, que tienen un sonido muy, muy, muy particular, ¿no? Brillante, muy limpio. ¿Cómo describirías el sonido de un Warner y del Gesù?
2: Mm, A como...
1: tu
0: manera. Sí, sí, porque cada quien lo describe con sus palabras, ¿no?
1: Sí, eh, ponerle adjetivos al sonido es difícil, porque sí, cada sí, quien sí. lo percibe de una manera muy diferente, ¿no? Uh -huh. Si nos vamos en eso, tal vez los Warner de Jesu tienen una potencia muy notoria, ¿no? Y una profundidad en los graves que tal vez los Strath no tengan en el sentido de que podrían considerarse un poquito más brillantes, con más enfoque o un balance muchísimo más notorio. Uh
2: -huh.
1: Pero tal vez estoy pecando de ignorante, ¿no? este Por esto de describir el sonido de un instrumento, ¿no? De ahí en fuera dándolo a la labor, ahí va dependiendo de, de lo que quiere el músico, ¿no? Obviamente me, me dicen, quiero un modelo Warner y obviamente le, los, los paro en seco y les digo, a ver, espera, ¿qué sonido buscas? no O a sí, ver, déjame sí. ver, déjame verte cómo tocas. Ah, uh -huh, ok. Y porque también luego se van muy a... a no, no quiero que se vayan a lo estético, sino se vayan al resultado sonoro, que es su herramienta de trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí también hay muchas variaciones, o sea, pueden estar acostumbrados a que su instrumento esté, sea muy chillón, perdón, porque Ajá. su maestro o la persona que les enseñó su mismo instrumento es chillón, entonces tienen como un ideal de, ah, entonces, si es un instrumento es chillón, esos son los buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Depende mucho de la formación del, uh. del género o del estilo que estén tocando, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí si me, es mejor procurar ser más objetivo con los clientes y decir, a ver, a ver, ¿qué tocas? ¿Estás en un cuarteto, en una orquesta? ¿Lista? Uh -huh. Y luego, a ver, ¿tocas? ¿Y qué buscas en un violino? Entonces, es un proceso, ¿no? Y ya hablando de general... Sí, me siento más identificado con un Warner y del Yesu, al menos en el sentido de cómo puedo expresar mi trabajo. Pero sí, sí me han llegado clientes que quieren un modelo australio y con gusto se los hago, ¿no? No uh -huh. se
2: pues, uh -huh. con
1: la misma necesidad y con el mismo interés. Además, eso me mantiene mi técnica fresca, por lo mismo de que claro. tal vez con Warner y del Yesu puedo trabajar un poquito más relajado por esa holgura en la falta de atención de, y de, al detalle, ¿no? cuando en un que sí. enfocarme al doble en el sentido de hacerlo muy limpio, muy simétrico entonces eso, son otros enfoques nada más uh
0: -huh. son otros retos, ¿no? sí y me imagino que, bueno, de entrada no sé si ya tengas tiempo, pero para ti hacer un instrumento que no va a ningún cliente en específico o sea que de repente es Voy a hacer uno a como yo lo quiera hacer te da todavía más libertad, ¿no?
1: Sí, claro. Justamente, o sea, por ejemplo, en agosto tengo que comenzar el chelo para un chico, ¿no? Que uh -huh. un chelo que me encargó que se va a ir para Chihuahua. Por ejemplo, este violonchelo me dijo, "No, pues es que quiero este modelo el que mostraste en un festival en Puebla." Uh -huh. y yo, okay hacer ese modelo algún algún deseo que quieras del Barnini o algo pues sinceramente solo me gustaría de tal color como tal instrumento y me mandó la foto de un instrumento histórico Entonces, uh -huh. solo me gusta un tono parecido a ese pero todo lo demás lo dejo en tus manos este chelo es un modelo filius andrea warneri uh
2: -huh.
1: y aunque es un warner tiene marcas de ranera y todo muy probablemente me enfoquen a hacer incrustados limpios, simétricos. Tal vez voy a hacer una voluta un poquito más limpia de lo usual, por lo mismo de que no no, no me pidieron algo muy detallado, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, vez, sí, sí. en este
1: caso sí, va a ser un chelo con arregentado bien hecho, bastante creíble pero que en la atención a los detalles puede hacer unas CFs bien talladas, una, un fileteado lo más decente posible. Uh -huh. Entonces, bueno, es parte del juego, ¿no? Ahí sí uno puede darse esas libertades.
0: Oye, y ahorita hablas de que un, una forma de mostrar tu trabajo pues es yendo a, a cursos de donde haya músicos, a orquestas, etcétera. Y uno... Una forma pues muy importante y que es lo mismo con los músicos son los concursos, ¿no? ¿Puedes platicar un poquito sobre cómo es tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia en los concursos a los que has ido y cuál es, como, qué es lo que has obtenido de ahí?
2: Mm.
1: Eh, bueno, en sí, de hecho, solo he ido, hay que ser sincero, solo he ido a un concurso ¿no? internacional uh -huh. de la Udería pero ese concurso me abrió muchísimo las puertas a lo que fue ya, a lo que ahorita actualmente estoy haciendo ¿no? y desarrollándome profesionalmente. Uh -huh. Antes del concurso yo había hecho unas cuantas estancias en Argentina, en Mendoza, con mi maestro.
2: Uh
1: -huh. Y sí, iba mejorando y todo, y le comenté, oye, ya me inscribí, ya soy miembro y voy a ir al concurso internacional de laudería en Cleveland. Uh -huh. Y él me dijo, venga. Entonces, eh, eh, mientras él trabajaba, yo hice un violín igual en su taller. Él me dijo, esta vez no te voy a dar tanta guía, simplemente tú trabaja y te voy a regañar si le estás echando a perder. Entonces, ¿no? Y bueno, le eché todas las ganas, hice un instrumento lo más limpio posible, lo más presentable. Y esa fue mi carta de presentación en ese concurso, ¿no? En el concurso, naturalmente, no, no gané nada, no, no hubo mención honorífica ni nada. Éramos como 500 participantes de todo el mundo y obviamente, pues, los héroes lauderos o los, las personas que admiramos bastante son los que ocupaban los primeros lugares, ¿no? Sí. Pero lo que me gustó es que hay dinámicas de los jueces en que una vez pasada la premiación, puedes ir con los mismos jueces bajo cita y ellos mismos te van a decir críticas y observaciones hacia tu trabajo, ¿no? El, el por qué perdiste tantos puntos en la evaluación o... Excelente. Qué no de hacer así? Entonces, lo curioso de esas citas, cuando fui con los jueces y que me encontré con otros colegas, amigos lauderos que hace años no veía, uh
0: -huh.
1: fue que todas las observaciones que me hicieron, todas fueron las mismas.
0: ¿Cuáles eh? fueron más o menos?
1: En, digo, nos vamos a ir a muchos tecnicismos, ¿no? Pero, okay. por ejemplo, las observaciones que me decían era que, por ejemplo, me decían, estás haciendo un avejentado. Y yo, sí, bueno, recuerda que debes de avejentar las Fs. Y me dijeron, te felicitamos porque tus Fs están limpísimas, muy bien cortadas, pero se ven nuevas, no se ven viejas. Uh
2: -huh. ¿no? Sí,
1: sí. O de que me decían... Eh, el botón, que es la parte superior de la parte trasera del violín,
2: Ajá. tu
1: botón está perfecto, está súper redondito, está impecable, me dijeron, en serio, sabes manejar las herramientas, pero se ve nuevo, ¿no? No está desgastado, ¿no? Muchas otras cosas, ¿no? De cosas más técnicas de construcción, ¿no? que Prefiero no adentrarme en ello.
0: Sí, 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 entiendo.
1: Curiosamente, todos y cada uno de los colegas y los jueces en distintas situaciones y en distintos tiempos me dieron las mismas observaciones porque normalmente luego en esta cosa de la, del arte o de la artesanía, como se le quiera uh -huh. cada quien da un punto de vista muy distinto
2: sí, sí.
1: luego si le hablas mucho si hablas con muchas personas y todas te dan puntos de vista diferentes, no sabes cuál es la, la que te conviene llevar a cabo no o escuchar sí, sí. Entonces, en este caso sí sentí mucha felicidad porque todos me dijeron las mismas opiniones, todas. Entonces, quiere decir que mis aspectos a mejorar eran bastante notorios. Entonces, ya después de eso, ya después del concurso, tranquilo, al día siguiente, pues me, me encontré con el elevador con dos colegas lauderos a quien me admiro muchísimo. Uh -huh. Sebastián Rives, un laudero mexicano, y su esposa suiza, Marianne Jost. Uh -huh.
2: Ellos
1: trabajan en Cremona. Y me los encontré, platicamos y todo, me dieron igual sus críticas y todo eso y al final del desayuno pues sí me dieron una noticia muy emotiva. Me dijeron, oye, pues sabes que este estuvimos hablando, Mariana y yo, y te queremos comentar y te queremos decir que estás invitado a nuestro taller a trabajar unos tres meses, ¿no? O sea, a perfeccionarte con nosotros bueno, no me, no ocupé del, no, 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 no me cabía la alegría dentro, dentro de mí. No, así pues se claro. más, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahí a partir de ahí solo les dije sí, sí voy y, y córrele, porque igual ya que ahí estaba en proceso todavía de seguir construyendo por esto y todo, pues sí tuve que mover un buen las tarjetas y todo, promocionarme, tuve que vender el carro para también irme sí, allá sí. Una, y bueno, al final fueron tres meses muy bonitos, pero todo fue gracias al concurso y a, bueno, digo, también por el trabajo, que por el violín que presenté, que al parecer recibió buenas críticas en general.
0: Uh
1: -huh. eh, me abrió las puertas a esta estancia, ¿no?
0: Claro, claro, pero son puntos de encuentro,
1: ¿no? Sí, entonces eso fue bastante lindo, debo de admitirlo. Entonces, si los concursos, si vas con una mentalidad de, digo, si ganas, qué mejor sinceramente, uh -huh. o sea, estaría sí, padre sí, ¿verdad? Pero si vas más bien en el sentido de conocer lauderos ver su trabajo y más que nada uh -huh. dónde estás parado, uy, el aprendizaje es abismal, o sea, todavía hay cosas que a veces rememoro uh -huh. y luego busco entre el archivo fotográfico o algo que tuve ahí de experiencia y sigo aprendiendo, ¿no? O sea, uh -huh son vivencias muy lindas y que te ayudan a crecer como profesional y persona, ¿no? Más que nada.
0: Sí, claro. Entonces, te ha tocado solo ir a ir a un solo concurso, pero has tenido que ir también a muestras, ¿no?
1: Sí, muestras de laudería y festivales de música para promocionar.
0: ¿Y qué tal se pone el ambiente entre lauderos en esos aspectos? ¿Cómo es el aspecto de la competencia?
1: ¿En los, de, ¿En los de festivales de música y muestras de laudería? Sí, sí, ah, sí. Hay de todo, hay de todo. Afortunadamente en la inmensa mayoría de los festivales que he asistido, muestras de laudería que he participado, el ambiente es muy, muy amable, los lauderos hemos procurado, pues más que nada echarnos porras. Uh -huh. No, no me voy a poner en calidad de mártir, pero digamos que las generaciones que estuvieron alrededor mío en la Escuela de la Odeya tenían otro, otra manera de pensar, ¿no? Que decían, ay, es que tú nunca vas a las fiestas, ¿no? Y yo, es que no voy porque se la pasan criticando y tirando tierra a las demás personas, ¿no? Sí. Es un sí. trabajo, entonces... Es otro, era otro ambiente, ¿no? Afortunadamente unas que otras personas que conocían en ese entonces ya actualmente han cambiado, ¿no?
0: ¡Qué bueno!
1: Otras que sí prefiero evitarlas, ¿no?
0: Más uh -huh. que nada
1: porque ya sabes cómo son y no más, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ya los últimos festivales, las últimas muestras, el ambiente ha sido bastante lindo, este... Y es padre porque se acercan los lauderos, te hacen observaciones, críticas, pero ya en el, en el mejor de los planes ya hasta nos mm. echamos porras, compartimos unas que otras informaciones o tips y al final de la exposición nos vamos a un bar o a un restaurante y convivimos. ¿no? O sea, han estado bastante bien esos, esos eventos.
0: Qué bueno porque platicábamos anteriormente de, de qué características debe de tener una buena laudera, un buen laudero, ¿no? Y, y, y tú mencionabas el, el primer punto y más importante es la humildad, ¿no?
1: Claro. Digo, tenemos algunos lauderos caras de pocos amigos, pero más que nada, <risa> eso, que no se nos debe de olvidar que todos fuimos principiantes una vez, ¿no? Todos hicimos... Sí un mal trabajo o todos hicimos un error garrafal en la construcción de algún instrumento y tuvimos que resolverla y a veces a algunos lauderos con mucha trayectoria se les olvida eso no entonces sí. es complicado lidiar con esa clase de profesionales uh
0: -huh. entre comillas
1: sí. Sí, porque pueden hacer un trabajo muy lindo, suenan muy bien sus instrumentos pero híjole si son una Terrible, por no decir alguna grosería, una <risas> terrible persona no, no vale la pena, creo yo.
0: Sí, y, y como eso también se puede ver muchísimo en dentro del el círculo de los músicos, ¿no? Lo mismo, puede ser un, un músico excelente, pero pues de repente se, hay sus decepciones, ¿no? De, de que resulta que, que el ego lo supera. Y siempre ese tipo de actitudes pues generan una barrera ¿no? entre, entre los mismos colegas y eventualmente pues puede llegarse a notar hasta de, con el público.
1: Sí, 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 justamente. Igual, digo, entre los lauderos, pero creo que también es el mismo chiste con los músicos. Lo he escuchado, al menos con los lauderos, es así de... ¿Cuántos lauderos se necesita para cambiar un foco? Y dicen, pues todos los del mundo, porque todos pueden, cada uno dice que puede hacerlo mejor y más rápido, ¿no?
0: <risa> ah, mira, no lo, sabe, no lo conocía.
1: Y creo que eso también lo han dicho entre los violinistas, ¿no? ¿De cuántos violinistas se, pueden, se, se necesitan? Pues sí, la misma respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, hay, eh, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Como dicen.
0: Sí, exactamente. Ya lo han dicho en otras entrevistas, esa misma frase aquí. Y hablando ahora de que, pues, tú tienes cierta formación musical de niño y todo y te enfocaste eh, en el chelo, ¿qué tan eh, imprescindible es que un laudero o una laudera toque algún instrumento?
1: Eh, siendo sinceros, conozco lauderos que no saben nada. Uh -huh. De cómo tocar el instrumento pero sus instrumentos suenan impresionantes
2: sí.
1: tienen una habilidad para trabajar la madera y cómo calibrarla de una manera muy atinada ¿no? ahora, lo que puedo decir es que más bien tocar un instrumento de cuerda o, de, o, un, o tocar un instrumento que construyes uh
0: -huh.
1: vamos a considerarlo un plus sí pero porque pues si al final eres violinista y terminas un violín, pues tienes el chance de poder tocar ese violín y ser crítico antes de que lo lleves con un violinista profesional, ¿no? Uh -huh. Porque así antes le da, das, uh, das mantenimiento eh, ya basándose en lo que tú has escuchado y has probado el instrumento. Lo mismo pasa con la viola y el cello, ¿no? Uh -huh. Entonces más que nada vamos a ponerle como un punto extra en la formación del laudero o en la vida del laudero, ¿no? Si tocas un instrumento, pues, ¿qué mejor? Es otra herramienta para que sigas perfeccionándote, ¿no? Claro. Hasta ahí, no, no puedo decir que es totalmente necesario, pero sirve de algo, ¿no?
0: Obviamente, ¿no? No, no te va a quitar nada, ¿no? Claro. como Como todo. Oye, ¿y...? Muchos lauderos le ponen nombre a sus instrumentos y tú eres uno de ellos. ¿Por qué le pones nombre a tus instrumentos?
2: Ah,
1: simplemente porque soy un romántico sin remedio, ¿no? <risa> Más que nada, no me gusta ponerle violín número uno. Violín número dos. Violín número tres Prefiero ponerles nombres porque siento que al final son una parte de mi vida, ¿no? La hice en cierto periodo de mi vida, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Entonces, en ese periodo, no sé, estaba leyendo un libro de ciencia ficción y me encantaba tal personaje femenino, masculino de la historia. Y decía, ay, pues me gustó tanto el nombre y el carácter de ese personaje que lo voy a plasmar en el violín. Sí. Y le pone el nombre, ¿no? O estaba trabajando y escucho una canción y digo, ay, esa canción, ¿cómo se llama? Tal. Ah, pues vamos a ponerla, ¿no? Ponerle ese nombre. O también por situaciones en las que uno vive, ¿no?
2: estás
1: uh -huh. viendo, ¿no? Que uno de los violines que terminé hace un rato eh, se llama Francisco y fue en honor a, a mi abuelo que justamente mientras estaba terminando el violín pues mi abuelo pasó a mejor vida, ¿no? Entonces, sí. ¿qué? pues vamos a ponerle Francisco al violín. ¿no?
0: En su honor. Uh
1: -huh. ah. Entonces prefiero eso a que ponerles nombre, número, ¿no? Sí, claro. Que les da un sentido mucho mayor o un significado más especial que solo dos numeritos o un número, ¿no?
0: Claro, y un registro muchísimo más específico de lo que dices, ¿no? De la época en la que fue construido y en un futuro cuando vean esos instrumentos y vean a los nombres que tienen, pues se van, o se, se van a remontar a esa época en la que fueron construidos, ¿no? Pues, Padre. Eh,
1: procuro. <risa> Ese es el proceso.
0: Ya. Oye, ¿y tienes alguna anécdota que se te haya quedado grabada de algún músico en particular que te haya que te haya causado un impacto, que haya visto uno de tus instrumentos, o lo que sea un momento así muy remarcado en tu carrera?
2: ¿Qué
1: podría ser? Yo creo que fue cuando terminé mi primer, no, mi segundo violonchelo uh -huh. fuera de la escuela. Eh, fue, lo acabé justo cuando estaba comenzando un festival de música en Santiago de Querétaro. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, no tenía planes de ir porque justamente en esa muestra de heladería había muchas personas no gratas que no quería estar con ellas, ¿no?
0: sí.
1: Y dije, no voy a participar esta vez en la muestra de la bodería. Pero dos, amigo, do, dos amigos míos que, eran, que son chelistas,
2: uh -huh. eh, dijeron,
1: ahí vamos a ir a la masterclass de violonchelo. Y yo, Ay, ¿quién la va a impartir? El maestro William Molina. Uh
2: -huh.
1: Tremendo músico, ¿no?
2: Sí.
1: Y bueno, y les dije, pues, suerte y disfruten la masterclass. Uh -huh. Bueno, empezó el primer día de la masterclass. Y al finalizar la masterclass, como eso de las 2, 3 de la tarde, me habla Roberto, uno de, de los chelistas. Me dice, oye, ¿qué anda? ¿Te agarro ocupado? Y yo, no, ¿qué pasó? Ah, pues aquí saliendo de la masterclass y yo, oye oye, este, te, te voy a decir algo. Y yo, ¿qué? Okay, te veo mañana en, en, la clase, en la masterclass. Y yo, ay, no creo, pero ¿por qué? Y él, bueno, es que él, yo y Luis le hablamos de ti al maestro Molina y... Le dijimos maravillas de tu violonchelo que recién terminaste, entonces quiere conocerte a ti y a tu instrumento. Y yo, así de ahí, pues córrele, ¿no? Entonces, eh... Sí, pues ya que era un músico de peso pesado, por así sí. Decir, sí, sí. ¿no? dije, hoy, pues córrele al taller y dale, lo... dale otros ajustes al violonchelo, déjalo lo más presentable posible y vámonos, ¿no? Ajá recuerdo que me acosté hasta tarde y al día siguiente vámonos a la masterclass pero afortunadamente en la masterclass me presenté el señor Molina un excelente ser humano
2: uh
1: -huh. y bueno para mi sorpresa le gustó mucho el chelo y ah, fue una experiencia bastante linda porque frente a todos sus alumnos empezó a decir maravillas de mi instrumento y apenas me estaba conociendo ¿no? Y y decía, muchachos, después de la masterclass, pídanle, la tarjeta, pídanle tarjetas a Lalo, su trabajo... Oh, va... ¡Ay,
2: qué padre! Ah,
1: este... Entonces fue algo muy bonito, ¿no? Y se lo sí, agradezco claro. bastante. Y de hecho, igual, yo ya me estaba yendo y sin pedirlo de la nada, solo el maestro Molina... ¡Ey, ey, ey! oye El, el Lalo, ¿qué eh, Espera, yo qué pasó, maestro? Fue un tonto contigo yo. ¡Órale, Lalo! ¿no? ¡Ay! Oh sin pedirlo, ¿no? Entonces fue algo muy lindo, sinceramente.
2: Sí, sí. Y
1: así, posando en la cámara el maestro Molina me acuerdo que así, no, 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 espera, quiero otra foto donde salgo, pon, sal, sal, salgo con el pulgar arriba agarrando tu violonchelo. <risa> Referencia de que lo avalo, ¿no? Y yo, ok, man". órale. Entonces fue muy linda experiencia, me, <risa> me, mi corazón de Grinch aumentó como una o dos tallas, ¿no?
0: Y hablando ah, un poquito. <risa>
1: Entonces es una experiencia y digo debo de agradecerle a, a Roberto y a Luis que no que no pararon de hablar de mí en, en la masterclass, ¿no? Entonces
0: qué buena onda, sí me acuerdo de esas fotos, pero nunca me imaginé que, que había sido el maestro William el que te las había pedido y todo, qué padre.
1: No, sí, yo ya estaba rojísimo de la pena y ya me iba así, decir, le agradezco mucho y le no 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 espérate quiero foto. Wow.
0: ¡Ay, qué bonito! Con
1: mi padre. muy padre, muy lindo, sinceramente
0: ¿Y, y más, o sea, tú recién empezando ya, o sea, ya te habías graduado, bueno, estabas, o sea, ya habías terminado los estudios, ¿no? Sí. Ya estabas enfocado totalmente en tu taller.
1: Sí, fue ¿Qué? como en 2014, creo, creo, sí, 2014 aproximadamente.
0: ¿Has tenido también oportunidad de tener de cerca y de ver de cerca instrumentos originales? Ah. ahí casi casi entre tus manos ¿no? ¿puedes mm. platicar también un poquito cómo ha sido esa experiencia?
1: sí eh, afortunadamente he tenido unas que otras vivencias de esas pero creo que también la que más ha significado fue una que ocurrió en noviembre del 2019 hace poco mm -hmm. Sí. bueno, por mi trabajo y por una estancia que realicé en Japón en eh, Causé muy buena impresión a mi maestro y a varios colegas suyos. Entonces, después de la estancia me volvieron a contactar y me dijeron, oye, va a haber muestra internacional de la aquí en Japón, estás invitado, ¿no? Y pues también no cabía de la, no cabía de la emoción. Y me... Entonces, después pues, ya este, en la exposición conocí excelentes colegas, excelentes músicos, todo fue muy lindo, ¿no? Eh, pero ya al final de la exposición uno de los colegas con, los, con el cual me llevé mucho que se llama Yusuru uh -huh. este chavo que es muy pequeño el mundo de la laudería eh, este chavo me dijo Ay, yo, estuve, yo viví 12 años en Cremona y conozco a Sebastián y a Marían super ¿no? las personas con las que estuve yo no
2: uh
1: -huh. somos muy amigos y los quiero mucho y yo, oh, dale, qué padre y como que compenetramos bastante, pero al final de la exposición sí me dijo, oye, ¿qué vas a hacer mañana, no? Y yo, ehm, pues, nada, <ríe> solo <ríe> descansar. Y yo, okay ok, este nos vemos a las 12 en, en la estación del metro de Shibuya, ¿no? Y yo, ok, y me dijo, vamos a ir a un taller. Bueno, Ajá. entonces... Sí, fuimos a un taller, pero se me cayó la boca al suelo cuando vi qué taller íbamos. ¿no? Entonces, el taller se llama Matsuo, que es uno de los dealers más renombrados allá en Japón, ¿no? Se puede y todo. Y esta invitación fue por iniciativa de Yusuru y del maestro de Yusuru. Su maestro vino a, a la exposición donde yo estaba en Japón, vio mi trabajo y... Al parecer, el maestro de Yusuru le habló muy bien de mí. Le comentó unas cositas que me dijo, Lalo debe de mejorar en esto, en esto y esto, y debe de seguir viendo instrumentos musicales, ¿no? Antiguos, uh -huh. para que sí. sea una idea más amplia. Me terminé enterando que creo que el, el maestro de Yusuru y Yusuru agendaron una cita y me invitaron por lo mismo. Entonces, bueno, en esa cita nos presentamos con el señor Matsuo y todo, y en el taller tenía dos vitrinas grandes donde había dos violines, ¿no? Entonces decía, ahora le han de ser violines de los importantes, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya hablando con él y todo y practicando, se levanta y abre las vitrinas y pone los dos violines en la mesa, ¿no? Y no era nada más y nada menos que un, un Nicolo Amati sí. y un Carlo Bergonzi, ¿no? Entonces yo me le quedé viendo así de es en serio, y el sí, claro, puedes tocarlos y verlos y todo eso, ¿no? Entonces, wow. nos dio a mí y a Miya Yusuru como una hora para ver los instrumentos y hacer anotaciones y verlo lo más, posible, lo más cerca posible y experimentar toda esta emoción, ¿no? Sí. Entonces estuvo bastante lindo, sinceramente, y también es otra de las experiencias que dice, las guardas bastante en, el, en la cabeza y en el corazón, ¿no?
0: Sí claro claro y que sin duda tienen una gran influencia en tu trabajo actual no y que absorbiste un montón de, de, de cosas que a lo mejor ahora ya puedes aplicar y, y yo sé que en tu taller no, tu taller casi nunca está en silencio no si no es que nunca sí. sí y entonces pues qué música se escucha en el taller de Eduardo Castaño
2: ya ya ahora sí, sí viene como... viene el
1: taller nunca está en silencio, ¿no? Siempre me estar escuchando música. Pero sí, lo usualmente que escucho y que es lo que les sorprende o les sorprende a los clientes cuando vienen al taller es que usualmente estoy escuchando, pues, como death metal, rock metal, etc. ¿no? Todas esas variaciones del género.
0: Sí.
1: Entonces, no sé, esa es como una imagen muy preconcebida, que creen que el laudero cuando entras a su taller, uno está desordenado, como viviendo a la, <risa> la bohemia,
2: Ajá.
1: Eh, medio a oscuras o medio ermitaño, hay ¿no? el estilo, sí. y que cuando entran es pura música de violín, es clásica, etc. ¿no? Sin criticar, ¿no? o sea, hay, hay lauderos que sí, si pones su música clásica y no hay nada de malo en ello, ¿no? simplemente hay personas variadas. ¿no? Ajá, claro. Sí, es lo que le sorprende usualmente. No, no voy a mentir, sí hay días que sí pongo la música clásica o una que otra electrónica o, o hasta jazz, folk, ¿no? De muchos géneros, pero sí lo que predomina es el death metal o el death metal en general, ¿no?
0: A excepción de, de cuando tienes que hacer trabajos detallados, ¿no?
1: Ah, verdad. Sí, cuando <ríe> trabajos muy, muy, muy detallados o que requieren una gran concentración, bueno ahí sí se cambia la música, ¿no?, en general, para estar tranquilo en las ondas cerebrales.
0: Sí, sí, sí. Mantener el pulso estable.
2: Sí, eh, justamente.
0: Sí, y es otra de las cosas que también podemos, de, de estas ideas preconcebidas que hay también con los músicos, ¿no?, los músicos clásicos, que se cree que, que lo único que escuchan es música clásica. Y vaya que no, vaya que no, ¿no?, como... Como todos, hay, hay de todo, de todos los gustos y dependiendo del estado de ánimo, del antojo de cada quien, escuchamos o escuchan de, de, de todo, ¿no?
1: Justamente es parte de conocer a la persona, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, y para, para ir redondeando esta plática, cuando tienes días o periodos en los que de plano no tienes ganas de nada, no tienes inspiración, motivación, etcétera o que o que incluso como a todos nos llega a pasar, ¿no? Que de repente decimos, "Híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? O, o por qué estoy trabajando en esto, ¿no?" ¿Qué es lo que a ti hace que sigas y que vayas al taller a tu horario y estés ahí dándole aunque no tengas ganas?
2: Mm.
1: Bueno, haciendo la excepción de lo de la distan de lo de la cuarentena y el distanciamiento social. Uh -huh. pues, ya es la vida normal, por así decirlo. Uh,
2: sí. Sí,
1: sí, hay días que sí amaneces bastante cansado de tanto violín, tanto, tanta madera, tanto instrumento, ¿no? Sí. Esos días procuro darme como un espacio en el sentido de, sí, voy al taller, pero en vez de construir me pongo a limpiar, a recoger cosas, okay. o simplemente el reordenar algunas herramientas o afilarlas también, ¿no? Eh, más que nada por lo mismo, hay días que hay que ser sincero, uno amanece cansado de su profesión, ¿no?
2: Sí. sí. Se requiere
1: un pequeño periodo de desconexión y al día siguiente ya estás bien. Uh -huh. Ya para lidiar con el diario, sí procuro decir antes de acostarme vuelvo a así, a ver, ¿qué tengo que hacer mañana? Esto, esto y esto y el otro, ¿no? Entonces ya con eso me, me despierto mentalizado sobre lo que tengo que cumplir ese día, ¿no? Sí. Al final de cuentas, ya que nosotros somos los dueños de nuestro propio negocio,
2: uh -huh.
1: pues día que no trabajamos es día que perdemos dinero, ¿no? Al final de cuentas, sí. en el sentido de la, la entrega de nuestro instrumento se va a atrasar, por ejemplo, y si se atrasa, pues el pago no va a llegar a tiempo, ¿no?
0: Claro, ya quedaste mal con el cliente y problemón.
1: Sí, entonces, más que nada es eso, ¿no?
0: Has tenido periodos en los que de plano te has tenido que desconectar del taller, o sea, que has dejado de ir unos días o algo así?
1: Usualmente tengo como una una rutina, por así decirlo,
0: Ajá.
1: que me la enseñaron. No, no me la enseñaron, pero como que coincidieron conmigo unos que otros maestros de terminas un instrumento en blanco y qué es terminar un instrumento en blanco cuando ya en casa ¿Ah? el mango, ¿no? Ya unes okay. el mango con el cuerpo. Y decidió, al menos en mi estancia en Japón, en mi estancia en Cremona, de que terminas de castrar un instrumento y terminando eso, te vas a tu casa, te agarras una cerveza y te relajas, ¿no? Ese es un método para mí, ¿no? De olvidarme, ¿no? De
0: pausa. termina en
1: blanco, ahora empieza la preparación, tallado final y barnizado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y otro es cuando ya termino del instrumento totalmente barnizado y que... Eh, por el barniz que yo utilizo, tengo que dejarlo reposar un buen rato en la cámara de rayos ultravioleta.
2: Okay. Son
1: tiempos muertos, ¿no? De que no le puedo tocar nada, no le puedo hacer el montaje, de ponerle clavijas, cuerdas, puente. Uh
2: -huh.
1: Entonces, esos días también me relajo porque, digo, se está secando. Entonces, en el mientras, pues, lo mismo. Reordeno el taller, lo limpio. O, si me doy un día, un día o dos libres así de que me puedo despertar un poquito más tarde y prefiero hacer algo más de home office, responder mails o... Tele uh -huh, uh -huh. un libro, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces son como dos, tres días de reposo, ¿no? Por así decirlo.
0: Ajá, y que el, y que el proceso natural te, te lleva a eso, ¿no? Interesante. Se requieren sí. de esos periodos de reposo para terminar el instrumento, ¿no?
2: Sí,
1: y creo que en toda profesión, o sea... Uh -huh. Por más que te apasione, creo que es muy sano descansar de lo que uno está haciendo de diario, ¿no? Sí. Creo que también es importante eso del de descanso.
0: El descanso y también el, el enfocarse, o, bueno, no enfocarse, el darle atención también a las otras cosas que también nos llenan, ¿no? Y no necesariamente tienen que ver con el trabajo y no por eso son menos importantes.
1: Sí, justamente, coincido con el pensar.
0: Pues muchas gracias, Lalo, por esta entrevista. Ya te, te estarán cayendo otras invitaciones próximamente para a lo mejor hablar de, de temas más puntuales de la profesión. Pero muchas gracias por, por la plática, creo que está muy interesante, como siempre.
1: No, no es problema. Gracias por invitarme e incluirme, ¿no? No,
0: hombre. al contrario. Ya sale el primer episodio en unas horas. Ah, ¿es puro audio? Sí, sí, ahorita es puro audio. Esto fue... Serendipia Armónica.
2: Nos vemos.